0: 嘿， hey, 晚上好。这里是睡前伴读。星光璀璨的今夜，此时此刻的你，正错过着谁？又或者，正遇见谁？开始，或是结束着怎样的一段故事呢？我是一千，每天晚上十点，我都在这里。等你。今天就要跟大家分享的文章叫做《这个感动让我恶心》。我有一个朋友在一家国企扫厕所，最近被颁了一个奖，叫“最佳贡献奖”。他笑不出来，也哭不出来。这时，我听过。最恶心的讲，朋友九零年高考那年没有考好，进了一所一般的职业学校。不过他交流能力很强，本想毕业后去一个什么公关公司，或者是去做营销，爸妈却活生生的给他塞入了一家国企，说那样的生活稳定。而且爸妈还托了好多人，找了不少关系，总算是让他进去了。第一年，他被安排做厕所清洁，领导说要锻炼他，从基层做起。他说自己真心不知道为什么锻炼他要从扫厕所开始干，可能是因为没有其他岗位了吧。他一个90年的孩子，就这么傻了吧唧的从扫厕所开始干，一干，就干了三年。他心里也很清楚，是因为跟他一起进来的同事，大多数的关系都比他强，哪怕后来进的同事，也都比他关系硬，很快就上去了。他就算把厕所扫得再干净。也根本上不去。他自己说：“我都对厕所有感情了，甚至都能在电梯里瞬间闻出是不是领导放的屁。”他已经不是第一天想要离开了，毕竟自己年轻，大好的时光可以去学习一样更好的技能。扫厕所什么时候不能干？非要？现在浪费时间，在他很多次的和我交流后，终于被我说动了，去跟领导谈换岗位的事情，要么辞职重新学习，争取更多更广泛的发展。可是领导并没有答应他，而是开了一个表彰大会，当着全部门的面表扬了他。说他爱岗敬业，从事基层工作多年，任劳任怨，给他颁发了一朵大红花和一张萌萌哒的奖状。在全体部员的掌声中，他鞠躬下台，然后继续扫厕所。直到今天，他依旧在扫厕所，不同的是，他多了一丝让他哭笑不得的。光荣。不过，我先声明，扫厕所并不可耻。毕竟，每一份工作都值得我们去尊重。行行出状元，并且工作不分贵贱。只是他这么年轻，未来还有这么多的无限的可能，为什么一定要做一份终究会被机器代替的工作呢？我觉得。这样的青春，挺亏的。我后来问他：“那你为什么又不辞职了呢？”他也有些哭笑不得，从口袋里拿出了一张报纸，那是他们单位自己办的报纸。展开之后，上面写着：“某某同志不怕苦不怕累，在最脏最累的岗位奉献着青春。”他哭笑不得的问我。感动吗？我摇摇头说：“如果我不认识他，会觉得挺感动的。现在觉得，他打断我说，我觉得恶心。”这个故事写到这里，我不由得开始思考一些问题：那些奖状的背后到底隐藏着什么？为什么一张奖状就能改变一个人的选择？那个小范围的奖状的背后，领导赋予的荣誉意义，真的比生活本身还重要吗？想起有一年，我参加了一个演讲比赛，被邀请当了评委。比赛题目是“领导的光辉”，我是现场知道这个题目的，要不然。我打死都不去。每位参赛选手有五分钟去讲自己和领导的故事，要有血有肉的歌功颂德。在一片掌声中，领导入席了，选手们一个个上台。我印象最深刻的是有一位女士讲得潸然泪下，在台上哭了。她说。当年她怀孕，领导给了她无微不至的关怀，后来还给她批了产假，让她不再去做自己的工作。她本来想辞职，没想到领导这么人性化。她要代表孩子感谢她云云。后来我又问其他人她是干嘛的，他们说她主要工作就是给人打印文件，然后。帮领导拿那东西。后来那人直接说：“其实我也不知道他干嘛的。”可是他在演讲中并没有说到自己的工作有多么不顺，只是不停的渲然情绪，说领导真好，甚至还放了一首歌当音乐背景。现场很多人都被感动了，连领导。都站起来为他鼓掌。最终，他拿了第一名。领导给他颁奖的时候，他哭得跟泪人一样。领导把手搭在他的肩膀上，说：“好同志。”一开始我也被渲染的有一些感动，可是第二天，我忽然发现逻辑上不太对。怀孕批产假是很正常的事情，这不是应该的吗？批了产假，自然就不用做工作了，也是应该的呀。何况这么无聊的工作，干了这么多年，甚至大家不知道你在干嘛，说明工作很一般。所以感动的原因本身根本站不住脚，更不能说明他很优秀。可是，我为什么会傻了吧唧的给他一个高分呢？我仔细一想，忽然明白了，那该死的音乐、眼泪和权重，潸然的围观。有时候，人一旦被感动，就很难变得理性的去思考问题。我也很想理性的思考问题，但一旦被群体性煽动。理性就荡然无存了。就比如在一片爱国声中，人就总想大喊口号，甚至想现在就冲到日本烧杀抢掠一番才叫爽。就比如在一片声讨声中，人们总想去微博里骂两句傻逼，但没有人去想背后的逻辑和真理。就比如。曾经当老师时，同事讲的一个段子：有一次，一个同学问老师，这道题为什么不选 A？ 老师解释不清楚，就语重心长的把书放了下来，讲了一个励志的故事，同学们很感动。然后老师笑着说：“好，我们看下一题。”情绪是好事。感动、愤怒、激动这些情绪，都是人引以为傲的感情，但这些东西不能让人失去理智。失去理智的感动，再渲染，也是恶心。比如有一年的感动人物评选，有一个姑娘叫高艳敏。一九九四年，她被人贩子拐卖到了。河北缺阳县灵山镇下岸村，他多次试图自杀逃跑，但最终并没有挣脱大山。二零零二年的时候，在村内缺乏师资力量、村里的孩子面临失学的情况下，作为村里唯一上过初中的人，高艳敏成为了下岸村的代课老师。接着，他被评为了二零零六年感动河北十大年度人物。颁奖词这样写道：“因为那些面临辍学的孩子们期待的眼神，他留在了给他屈辱和苦难的贫穷山村。从被拐女到深受山民们尊重的女教师，他用爱心和奉献，将不幸的人生。”演绎为传奇，高彦敏被拐来的天使。不仅如此，二零零九年她的经历还被拍成了电影《嫁给大山的女人》。我依稀记得，那是电视上放着歌曲，观众含着眼泪说：“真感动，这一个女人竟然能这么坚强。”可是，这有什么好感动的呢？妇女被拐，这本来就是一个悲剧，感动什么呀？一个被拐的女人的悲惨经历，难道不应该让国家和政府重视这故事背后的犯罪吗？这没有逻辑感动，看着着实让人恶心。有些人总喜欢没事瞎感动，感动完了，哭完了，闹完了。该做的事情，反而忘了，或者就不做了。就比如，明明知道自己男朋友出轨了，无法再忍受，可是，在分手前一天，忽然翻到他三年前的短信，感动得热泪盈眶，心想再谈两年吧，不就当备胎吗？拖着拖着，就再也提不出分手了。每次想分手，那条短信总是映入眼帘。一想算了，谁叫我被感动了呢？后来被他先说了分手，后悔不已。除了感动，还有情绪，比如愤怒、激动、谩骂、爆发，这些情绪总能冲垮一个人的理智。动不动就有人要扔一颗原子弹到对岸，有时候听见这种话，真想把这个人扔到海里。一个人长期被情绪左右，终究会成为情绪的奴隶。人造的感动时常特别让人觉得恶心。无论音乐多动情，眼泪再密集，围观人数再拥挤，逻辑站不住脚。睡觉起来，该忘了，还是要忘掉。就像扫厕所的那个哥们儿，单位不解决别人温饱，不给他更多的工作意义，辞职是早晚的事情。难不成你还能天天给别人颁奖状吗？天天动员所有人被感动吗？或者那些发奖的领导真的相信，对一个年轻人来说？扫厕所，是无比光荣的事情，还是他们不知道奖状给多了，荣誉感也就没有意义了；感动给多了，眼泪也就不可信了。